0: Hello， 你好，这里是分享读书和好书的听觉空间狗熊阅读 Read with b e l l 我是说书人大狗熊。工作对你来说究竟意味着什么？你的工作除了给你提供了收入，以满足你和家人的生活开支之外，是否有给你带来成就感呢？你的工作是由谁来评价？你满意这种评价的方式吗？你是否偶尔会疑惑？自己的工作是否真正了改变了一些人的生活，或者是这个世界，而不只是一些抽象的数字呢？当听到有名牌大学的毕业生去摊煎饼或者是卖菜的新闻，你是否想要了解一下这种选择背后的故事呢？如果你曾经有过以上某个甚至多个疑问的话，那么这期我们要推荐的书就是为你准备的。这本书探讨的就是。重新把握生命的真谛，从修车师傅这样的人物入手去寻找线索，帮助我们懂得人类繁荣发展的要素。这是一本书名就非常具有吸引力，而内容则更加有意思的书。本期狗熊阅读，马修·克劳福德的著作《摩托车修理店的未来工作哲学》，让工匠精神回归。我们应该都听过那样的新闻啊，就是名牌大学，例如是北大的研毕业生，毕业之后呢，就开了一个煎饼摊或者是水果店。这样的事情呢，之所以会成为新闻，主要是因为这种选择和我们头脑中已经习惯的人生选择道路产生了巨大的偏差。读书那么多年，接受完高等教育，不是应该找一个高大上的公司，拿着一份待遇优厚的薪水，然后过上让同龄人羡慕、让父母们放心、让亲戚们有面儿的白领生活吗？跑去卖煎饼，这是什么鬼？如果你觉得这种选择太过于浪费啊，打引号的浪费自己的才华的话，那么放心，今天我们要介绍的这本书的作者，他的选择更加夸张。本书作者马修·克劳福德是传统意义上的高材生，他获得了芝加哥大学的政治哲学博士学位，而他的就业选择呢，也非常符合我们传统意义上父母会很放心的方向。在读硕士期间呢，他找了一份给学术论文写摘要的工作。而博士学位到手之后呢，他在华盛顿的一家智库啊担任执行董事。如果按照传统意义上的就业标准来看呢，这已经是非常出色的工作了。那份工作不但听起来很棒，薪水呢也相当可观。但五个月之后，他辞了职，开了自己的摩托车修理店。然后呢，一路就是十几年。这时你一定会感到非常好奇，这哥们儿到底是怎么想的呢？读到博士之后再去修摩托车，为什么会做出这样的选择呢？我们来听一听他的感悟。他说：“这份工作始终让我感到疲倦，是指他之前的那个智库的工作。而且坦率地说，我不明白自己究竟凭什么拿到那份工资。”我究竟向什么人提供了什么有形的产品或有用的服务？这种无用感让人沮丧。在这本书的中文版前言里，马修他说：“中国和美国一样，年轻人都被灌输只有上大学未来才有希望。但在家人做出许多牺牲、花了大把金钱之后呢？他们只是发现自己必须同大量大学毕业生进行竞争。”没有那么多的工作机会在等待着他们，他们难以体会未来把握在自己手中是种什么样的感觉，因为工作中存在各种高深莫测的力量，而且其中的因果关系可能太过于晦涩难懂。在北京的北海公园附近的一条胡同里，马修看到一位自行车修理的师傅，这位师傅呢有一辆敞篷手推车。里面放着很多自行车零部件，还有修理的工具。在路边摆摊的修理师傅呢，主要给附近的街坊邻居修车，基本上不怎么说话。马修他说：“这个人身上没有任何企业的标志，也没有必要去推销自己的服务。他自信满满，已经找到了一种谋生的方式，用不着满嘴废话。”这时，马修问了我们一个问题。为什么在当今的社会里，这会让人感觉是一种杰出的成就呢？这就是这本书要探讨的问题：如何把握生命的真谛，如何从像那位修车师傅这样的人物入手呢？去寻找线索，帮助我们懂得人类繁荣发展的要素。那位修车师傅靠的是自己的知识和经验，而面对。这辆车没事儿吧？这种问题，他的回答是直截了当的，根本不用去考虑什么办公室政治，无需受制于什么中央权力。每天工作结束后，他也可以看到自己实实在在的工作成果，为自己解决的那些问题而自豪。人们总是倾向于认为，如果工作让人变得比较脏，那么必定是在干一些不用动脑子的事情。多年来，我们在知识工作（打引号的啊）还有手工劳动之间呢，树立了一条分界线。但任何干过技术活的人都知道，这条分界线本身就是一个错误。在做手在做手艺活的过程中呢，我们必须进行一定的思考，而这种脑力劳动也是相当不平常的。如果我们能认真的认识到这一点事实的话，就能深刻的懂得人类的心智。知道如何来教育孩子们。需要说明的是，马修虽然在拿到博士学位后转而去开摩托车修理店，但他并不是凭空“砰”的一下就做出这样的决定的。他从不到十四岁就在社区里担任电工的助手，十五岁就成为保时捷汽车修理店的修理工。从高中到大学的七个暑假，都是在兼职做电工。在读书时，他最大的爱好呢，就是做与机械相关的兼职工作。这不但是他的兴趣所在，其实也比文职的工作更能赚钱。而最终呢，他选择把自己定位为一名修理工。这样的定位让他感受到了平和、快乐和满足。我想起了之前呀、啊，在呃家里陪家人看的一部国内的电视剧啊，叫《北上广不相信眼泪》。在那部剧里面呢，有一位香港的老板，在一家公司做老总，工作呢忙到不行，每天做的事情呢都是那种秒秒钟几十万、几十万上下的大生意。但这哥们最大的爱好呢，就是在不上班的时候，把自己锁在家里的工作间，做木工活一天下来呢，做出一个木头摆件啊，就感觉放松又开心。这个情节很真实，有不少脑力工作者的确就是在用一些手艺活来放松自己。我听过不少这样的故事，而且无一例外，每个有过这种爱好的人呢，都会表达一种相同的感受，那就是在做自己喜欢的这些事情时，时间过得特别快，整个人的状态呢也特别轻松，感觉很快乐。虽然有可能会很累，但精神上就像是给自己充了电一样，能够应对一周之后的，呃，新的一周的紧张工作了。那么。为什么会有这样的共同感受呢？或者我们可以把这个问题更进一步：什么是有意义的工作呢？马修认为，与呃与为提高人类主体性而奋斗有关，这是现代生活的核心。当我们通过奋斗这个视角来观察生活的时候呢，某些经验就会更加清楚地呈现在眼前。作为工作者和消费者。我们认为自己的活动局限在由庞大的非人力可抗的力量所设定的管道里。我们担心自己变得越来越笨，并开始思考：想要聪明地把握住这个世界，就得抓住这个世界的窍门。在现代的工作中，个人的主体性慢慢地消失。那些在办公室里工作的人觉得，尽管他们必须遵守的人为规定越来越多。自己的工作却缺乏像衡量木工手艺那样的客观标准，这种客观标准的缺失呢，也导致是与非的判断过于武断。举个例子啊，假设你正在做一份数据分析的工作，你的公司呢是一家全球性的金融公司，是公对公的业务，所以你并没有直接面对的具体客户。你整理行业资料，提供数据报告，工作完成，但就没有之后了，没有下文了。你不知道自己的这些数据报告有没有帮助到什么具体的人，甚至都不知道这些东西的下一个接受者是什么人。你只知道自己完成了直管领导布置的工作，完成了 KPI， 领到了工资。这种没有互动、反馈与结果的工作呢，最终会让你觉得非常焦虑，觉得自己好像有没有做什么具体的正事啊，甚至会觉得自己存在的意义是什么。于是周末不上班的时候，你可能会下意识的选择一项可以有实实在在、可以看得见结果的事情去做，比如上面举过的去做木工活这样的例子。对于工匠的工作来说呢，他们的工作成绩人人都看得见，工作能力也就摆在了大家面前。人人可见的工作成绩呢，是一种社交的工具，通过动手能力来向世界实实在在,在地证明自己。由此带来的满足感，让人感到轻松平静。人们不再需要通过嘴巴的喋喋不休来证明自己的价值。哲学家亚历山大·科耶夫呢曾经这样说：“工作的人会欣赏他在这个世界上的作品，而他的工作实际上已经改变了这个世界。他在作品中看到了自己的影子，看到了自身的存在。”他在作品中向他人展现了自身人性的客观现实，展现了他所拥有的最自身抽象且完全主观的看法。我在《狗熊有话说》播客的第一百四十三期节目啊，叫做《阅读》，跟着会和气道的飞行教练学做事那一期节目里面呢，曾经介绍过一种自我工作成长的方式，其中最关键的一点在于。发自内心知道，生活不是静止的完美的照片，而是流动的状态。所以，我们也只能不断的磨练，熬过漫长的平台期，才能将自己的能力跃迁到一个新的境界。在《摩托车的摩托车修理店的未来工作哲学》这本书里呢，马修成为修理工的理想，这种成长状态呢，有点类似于数学上的斐波那契数列。斐波那契数列是什么啊？这是一种自然现象，也就是在一组无穷大的数字中，相邻两个数字的比值呢，逐渐趋,趋于一个固定的值，也就是黄金分割比，啊，比如这个数列取其一段啊，一、二、三、五、八、十三、二十一，每一个后面的数字都等于前两个数字相加的和，当把它们这个这个比值，呃。列出来的时候呢，会发现它逐渐趋向于这个零点六幺八，这是这就是一段斐波拉契数列。啊、呃，马修他认为啊，这个这个数列同时也反映出了人性的特征，相邻两个数字的比值呢，不是立即就能达到黄金分割比，而是逐渐趋近于这个数字。完美的状态不能一就而就，而是。要通过自我校正，在震荡中达到理想的比值，这似乎也抓住了工匠在提升自己记忆的过程中那种一再重复的自我批判。因为理想永远无法被触摸到，你竭尽所能的从自己的错误中学习，就会离开始时你心中的影像越来越近。另外一个与有意义的工作相关的概念呢，是工匠的工作可以让你自力更生，啊，最关最直观的解释就是可以丰衣足食了啊，你可以不用靠别人啊，想要什么自己做，你可以利用周末的时间给自己家做一张桌子，这样的话还可以省下一笔买家具的钱。但节俭呀，只是一个表面的经济原因，自力更生呢，实际上是为了满足更深层次的一种需求。也就是，我们必须感受到这个世界是可以被理解和把控的，我们可以承担起相应的责任。所以，手工艺人、手艺人相较于那些从事比较抽象的工作的人们呢，可以活得更踏实、更快乐。他们有人人可见的工作成绩，他们和活生生的人打交道，他们知道自己的工作可以对别人的生活产生改变。或者我们说的更通俗一点，他们知道自己的工作可以在哪怕很小的尺度上去改变这个世界。在刚刚上一部分，我们说过，哲学家亚历山大科耶夫呢曾经说。工作的人会欣赏他在这个世界上的作品，而他的工作实际上已经改变了这个世界。他在作品中看到了自己的影子，看到了自身的存在。他在作品中向他人展现了自身人性的客观现实，展现了他所拥有的对自身抽象且完全主观的看法。这句话呢，除了能够说明工匠的工作，更能让他们感受到快乐与成就之外，更能说明。工匠的工作精神是可以影响我们对于世界的观点和看法的，或者更简洁来说，就是工匠的工作可以塑造世界观。这句话如何理解呢？马修在书里说到了一句话，让我想到了很多。他说：“修理工的出现让自恋者感觉到浑身不自在。问题并不在于修理工行为举止粗野，或者是浑身脏兮兮的。”而在于，它向我们最基本的自我认知发起了挑战，也就是我们并不像自己认为的那样自由和独立。我们现代人所谓的自由，是建立在对他们的依靠之上的。现代人对于物品和世界的认知，因为受到了高度发达物质民物质文明还有互联网的纵容，变得更加的主观。但世界呢，是由物质和基本的物理原理构成的。而修理工会让我们重新发现自己原来那个熟悉的世界呀、啊，其实只是在自己的观念中，它和真实的情况也许会有着很大的不同。为人父母的人，嗯、呃，都知道，婴儿也就是小孩儿，他认为整个世界都在围绕着自己转动，所有的东西都应该招之即来。在科技发展的初期阶段，我相信马修啊，他认为，对于。对付摩托车就像是对付家庭一样，他们很可能就生活在停放摩托车的棚子里。它能够帮助人们成长，不论你的小腿是被一只有攻击性的鸭子袭击，还是被摩托车的启动杆踢到，你都能得到磨练。所以，这个世界的物理原理并没有改变，改变的只是我们对于那些事实状况的看法，以及与此相关的物质文化的基本特征。自由主义者的错误呢，还可以以音乐为例来进行说明。要想成为音乐家，首先必须学会演奏某种乐器。手指在演奏中呢，必须遵循一定的音阶和音调。音乐家需要培养自己的表达能力，就必须先顺从，也就是他在音乐上的主体性建立在不断的屈服上。屈服于谁呢？也许是他的老师，但这只是次要的，因为还有自学成才的音乐家。音乐家他需要顺从于所学乐器的机械构造，而乐器呢，必须符合某些可以用数学表达的自然条件。比方说，在张力不变的情况下，弦长要减半，音阶呢就可以升高八度。这些现象并非遵从人的意愿而发生的，也无法改变。我相信音乐家的例子可以很好地说明人类主体性的基本特征。这种主体性啊，与实实在在的自然限制呢，是相伴而生的。音响是一种设备，与身为物品的乐器不一样。这里的物品呢，其特性啊，需要使用者去领悟和接触，需要一定的技巧，也需要积极的参与。物品呢，必须被实践，而设备只需要被消费。物品具有指挥型的现实特征，而设备呢，只有被支配型的现实特征。对于自由的本我来说，市场的理想选择似乎扮演着一种麻醉剂，使得本我体内的主体性呢被顺利的取代，即通过提供更容易得到的满足来预防此类主体性的发展。事实上，个体的依赖性逐渐成长，与之相伴的是从理论上，即在消费主义的意识形态上，对自由更迫切的期盼。荒谬的是，我们都是自恋者。却缺乏足够的自豪感。我知道，说到这里你多半已经走神。如果你坚持着没有走神呀，那多半你也已经懵了。什么自我、本我，这是在玩心理学还是哲学呀？这是修车师傅写的东西吗？别忘了，马修是哲学博士。我也是在开始读了《不朽》之后才发现啊，原来这是一本哲学书啊。我们来举一个书里提到的例子吧，啊，比较生动。马修的父亲呢是一个物理学家，他不是当然不是大狗熊这种物理系的留级生啊，是那种研究弦论弦论的很高端的物理学家。在马修十几岁的时候，有一次他在修理着自己的机械的时候碰到了问题，他老爸呢坐在椅子上，抬头看着他，出乎意料地对他说：“哎，你知道吗，儿子，即使鞋带打的是双环节，你也可以只拉一头。”就将它解开的，听起来好像像一句心灵鸡汤啊。嗯，马修当时听到也不知道自己应该怎么去回应这句话啊。他和他自己那个要解决的问题其实不在同一个世界。当时他可能纠结在一颗螺丝或者是一个具体的细节，而他父亲呢告诉他一个被简化了的数学的这个世界。从物理学家的。角度来看呢，鞋带啊是是一个理想的模型，鞋带的摩擦力如果足够理想，也就是等于零的话，那么的确可以只拉一头就解开它。但真实的世界不是这个样子，鞋带间的摩擦呢可能会大到你把一只一一一条呃鞋带的一头扯断，都不能只拉一头就解开它。就像维修机械设备时，一颗滑丝的螺丝呢，就会决定你是否能修好一台老式摩托车一样。现代科学关于我们如何了解自然的观点呢，脱离了我们所在的世界，也就是通过思维结构来了解自然，比通过物质世界更容易操作，而且呢，可以用数学表达式进行演算。通过此类转换，我们成了大自然的主人。但基于理想化啊，比如像无摩擦力的表面呀、绝对真空呀，这些思考会令我们失望，就像他的父亲建议也令他失望一样，因为他没有充分考虑到细节的问题，特别是由于此类思想披上了科学的权威性外衣，所以当他让我们失望时，我们会倾向于看什么都模糊不清、没有理性，甚至享受这种晦涩。如果思考和行动息息相关，那么是否对这个世界有充足的认识，就取决于我们在这个世界中的动手情况。学过高中物理的朋友都知道欧姆定律，它明确的就像一条规则啊。这个因为命题为真，所以这个公式呢是正确的。嗯，简单就是美。欧姆定律也就是这个电压、电容啊，然后这个电流的这个规律也是如此。那、啊、它非常稳定，了解这个公式的人呢，都被它广泛的适用性的吸引。我们认为它放之四海皆准，啊，可能也由此带来了准宗教般的喜悦。但这种广泛适用性呢，会阻碍人们的观察力，替代或者妨碍另一类不同的知识的发展。这类知识呢，可能难以被人们明确的注意到，但实实用性呢，却让它具有了更大的价值。这类知识的优越性呢，在于它源于特有，而不是普遍性的状况，因此能更迅速和直接地找到它特定的原因。欧姆定律或者是类似的这些规律总结，就是对这个世界简化的认识方式。用数学来表示这个世界，就是把整个世界视为由我们创造的产品，而数学上的弦来替代携带，这需要些许的。以自我为中心，也需要一定的怀疑主义。只要我们能够以理想的形式重新塑造这个世界，让它成为我们自身的一种投射，这个世界会非常有趣，而且能被大家理解。但修理工知道，这个世界不是理想的状态，而是充满了各种决定性的细节，比如那些螺丝和弹簧。通过修理工式的眼睛，这个世界的样子也就改变了。我们。也可以重新认识这个世界。虽然前面我们说了很多关于修理工与工匠师工作的优点，但要想真正的从心底里认同这样的观点。其实并不容易，特别是对于中国人来说，那要显得更难。我们从小虽然在学校里学到啊，工作不分贵贱，都是为人民服务这种概念，但我们最擅长的一件事情就是学习和讲述非常严肃和正面的概念。而在自己的内心深处呢，和朋友聊天谈心的非正式的场合呢，才会暴露自己的真实想法，也就是工作是有三六九等的。体力工作者啊，都是四肢发达、头脑简单、言谈粗鄙的家伙们。当然，这样的观点马修也会反驳。我们也会在下一个章节讲述工匠精神与创造力的关系时再进行讨论。但在那之前，我们也可以认真地想一想：认为体力劳动是一种粗浅的、不需要动脑的简单劳动这样的观点，最初是来自于哪里呢？如果你认真思考的话，可能会发现。你和我一样，这样的观点最初来自于我们在学校里接受的教育。就像前面说过的，修理工的认真思考，修理工的出现呀，会让自恋者感到浑身不自在。问题并不在于修理工的举止行为粗野，或者是浑身很脏，而在于他向我们最基本的自我认知发起了挑战。而这样的基本自我认知呢，最初就来自于我们在学校、家庭中接受的教育，而社会在之后呢，加强了这样的错误认知。在现代的社会，学校的教育呢，基本都是以科学理论知识与人文知识为主，技能型的课程呢，在基本教育体系里是可以被忽略的一种类别，但在充分发展的手工艺领域。技术革新通常都先于并推动了科学知识的发展，并不是科学知识带动技术革新，而是反过来。蒸汽机就是很好的例子。机械师发现了容积、压力和温度之间的关系，从而发明了蒸汽机。当时，理论科学家还在忙着研究热质论，并且最终其实证实，热质论呢在理论上是一个死胡同。从这一点上来说呀，至少在历史上的有些时候，世界是由技术和技能掌握者来推动的，而不是由理论和学者们主导。手工劳动在认知、社交，尤其是心理学上呢，都有积极的意义。那么，为什么在教育体系里，它的价值被低估了呢？我个人的理解呀、啊，这个话题也是我们在狗熊阅读的第四期翻转课堂的可汗学院。那其中讨论观点的一个延伸，在十九世纪之前，人类社会的教育体系呢，主要以学徒的方式进行教育。认识世界的步骤是先从物质特性和物理法则开始的。而近代教育体系呢，按照普鲁士人的模式构建起来之后，我们都把孩子按年龄划分为一个群体，关在一个固定的房间内，由一个年长的大人先让他们习惯理论和语言。在借助这些工具、理论语言这样的工具呢，去认识这个世界。如果你和我一样，从小就在这样的教育模式中成长，当你完成了高等教育之后，你的理论总结能力一定是远远强于你对物理世界的、物质世界的观察能力的，更不要谈具体的动手能力了。这一点，我们亚洲的学生受到的影响，我觉得特别的大。大学生对于文凭的热爱，就是对这种教育方式的一种自然反应。这种教育方式呢，也能让他们做好充分的准备，在进入工作市场之后呢，适应那些没有客观标准的情况。你知道你的自我评估是有效的，啊，是因为文凭是由大学发放的，而大学呢有准入门槛，知名团体的成员身份、实习经历和学位呢，都成了。呃，为了获得自尊的标准，这种教育不是为了培养独立、在知识勇于探索的精神，或者是坚强的个性。讲一个我自己的故事啊，我前两天呢刚刚搬进新西兰的新住所，入住的时候呢，房东给我们交代各种注意事项。说到冰箱，他说啊，如果有结冰较多的问题呢，你可以自己定期清理。用院子的推车可以自己把冰箱弄到草坪上，然后用用消防管的水直接清洗就行。或者你也可以自己清洗管道什么的。我听到这个话的时候，第一反应还挺懵的，因为在我的概念里，清理和保养冰箱这样的事情，应该是由电话打过去，然后由专门的维修人员来解决的吧。西方人相对来说呢，动手实践的机会要多得多，这也是他们的文化。我现在觉得，如果我从小能在自己的教育环境里面多一些手工艺的实践的话呢，不但可以让自己多一些技能，更能让自己全面的认识这个世界，而不是任性的觉得全世界应该围着我而转，或者呢，只是躲在自己的那个小小的世界里，而只是鼓励正向、没有失败体验的教育呢，其实对我们影响也非常严重。这种教育啊，恰恰适合。有钱人物质文化的教育要求，啊，把学生隔绝起来，使他们呢不会被现实中的挫败、挫折打败。那种挫折呢，常常会迫使你去寻求别人的帮助。就像你的车如果在半路抛锚，碰巧你又没带手机，因此你不得不挥手拦下呃其他的车辆，或者是骑摩托车的人，或者是敲陌生人的门。这种不得不去依赖他人的经历呢，会让你变得谦逊，懂得感恩。马修在书里总结认为，教育者若想把学生带向充满认知的工作，最好的做法，或者呢，就是回到手工艺，将其建立在更扎实的了解这些工作到底是什么的基础上。另外呢，教育系统也在依据两个因素的分离呢进行分类，但其中存在两大错误。也就是，首先根据这种分类呢，呃，就是把工作分成蓝领、白领啊这种简单的分类，体力和脑脑力劳动者。照这种分类，就所有的蓝领工作都无需用脑。其次，白领工作始终被认为是一种纯粹的脑力劳动。关于这两点呢，我们在下一节和大家深入的探讨。关于这本书和作者马修的故事，我们就讲到这里。对于我来说，阅读这本书是一件有趣而又有点挑战的体验。挑战是因为作为一个哲学博士写的书，这本书里有不少需要一定哲学思维训练才能读懂、读通的地方，所以阅读的过程过程不算是很轻松。呃，讲解的过程，我估计，呃，可能很多地方大家听起来也。不是太明了啊，那这个是因为我个人的水平有限。但作为一个手工工匠呢，马修又带领我们走进了一个完全不同的世界。在这本书的阅读的感受呢，你会觉得啊，你可以感觉到啊，他对于摩托车还有机械的热爱。而摩托车这种在普通人看来很正常的代步交通工具，在他的眼中呢。却是一件体体验了人类骄傲与尊严的造物，而最终我我也开始认真的思考，工作对于我来说应该是什么。我自己从四年前开始录制播客，每周一期，没有间断。现在想想呢，也许其中也有部分原因，和马修在书里提到的一样。我的工作是软件设计师，我们之前呢，基本都是为其他的客户开发应用，而很少直接需要面对具体的用户。我使用平面还有多媒体的软件来制作出一些数字图像或者是动态的图形，来换取报酬。但这样的工作究竟它会在什么程度上改善别人的生活呢？我不知道。当我开始制作播客的时候呢，我一开始仅仅只是为了自己的表达，也是因为制作播客这件事情呢，需要操作一些设计师不太会用到的工具啊，比如麦克风、声卡、音频软件等等。这就,就像是木工师傅的工具一样，在使用他们工作时，我会感觉到一种很心安的状态。而之后呀，我却发现制作这样的输出，真的会真实的改改变和影响别人。当我收到有朋友说，因为我的节目开始运动、读书、旅行，甚至是找到了伴侣了、啊，这些真真切切影响到别人的感觉呢，就成为了我制作节目的一个最大的动力。另外呢，看着看到每周的节目封面啊，还有节目内容不断积累增多，那种感觉呢，就像是在做一件具体，呃，产生了作品的创作，就像是一个数字时代的木工师傅啊。我不定期的打开自己的我作品的文件夹，看到那些实实在在的呃内容，心里呢就会产生出一种做设计工作时没法感受到的成就感。我在读完了《摩托车修理店的未来工作哲学》这本书之后呢，算是明白了产生这些感受的背后的更深刻的道理。之前呢，我曾经听过一个另一个中文播客邀请了两位嘉宾来制作节目，两位嘉宾呢都是从四 A 级的广告公司呃工作的白领辞职，啊、呃、辞去了高大上的工作，呃，转而合伙开了一家煎饼果子店。我现在呢，慢慢地理解了他们这种看似很难理解的决定背后的原因了。前几年，讲述日本寿司店厨师小野二郎的纪录片《寿司之神》，在全球引起了大家对于这种工匠精神的广泛讨论。这部电影呢，在国内也有很多粉丝。我在看完那部电影之后呢，就已经隐隐,隐约,约约感觉到了工匠精神的魅力。现在呢，我更进一步的体会了这种背后的呃一些认知和规律。其实也可以这么说，我们呢生活在这个由物质和人构成的世界里。如果你能用自己的方式与更多的物质和更多的人进行互动，那么你可能会更深刻的感受到这个世界的存在，也会更开心的感觉到自己的存在。就像上面提提到的，嗯、呃，就像那只在泥浆里嬉戏的快乐的猪一样。感谢你收听这一期《狗熊阅读》，我们下一期节目、下本书里再见。您刚刚收听的是《狗熊阅读》节目的第二十期《摩托车修理店的未来工作哲学》，还有大概二分之一的内容呢，我们会放到会员专享音频节目中进行分享。另外，还会有关于本书的文字资料、思维导图，还有会员专属讨论群，仅供《狗熊阅读》会员使用。如果您对狗群阅读的会员感兴趣，不妨考虑加入狗群阅读会员，与八百位小伙伴一起，每个月用耳朵轻松阅读两本好书，让一年后的自己感谢今天自己的决定。狗群阅读会员年费为二百四十元人民币，目前加入呢可以享有之前二十期节目的免费收听权限，请在狗群阅读啊、呃，请在狗群有话说 b e a l Big Talk 这个微信公众号下方的菜单点击购买。搜索“狗熊有话说”五个汉字也可以找到，或者呢是登录狗熊阅读的官网 ，readwithbear com，r e a d w i t h b e a r com 进行购买。我们在这里和好书一起等着你来。哦。
1: I'ma hold my cards close. I'm a wreck. What I love most. I'm a first class letdown. I'ma shut up, sit down. I am a headcase. I am the color of boom. It's never arriving at you. You are the pay raise, always a touch out of view. And I am the color of boom. My life, I've been living in the fast lane. Can't slow down. I'm a rolling freight train. More time, gotta start all over.